0: ¿Qué tal, hinchas, seguidores, fanáticos? Eh, ¿Cómo podemos decirle a los oportunistas que en estas eh, ocasiones no están? ¿Dónde calienta el sol? ¿Cómo están, amigos de Celeste Aunque Cueste? Nuevo capítulo de, de esta saga, ¿no es cierto?, de análisis post-partidos acerca del capo de provincia. No le voy a preguntar a Diego cómo está... Quizás se lo pregunte de forma formal, eh, para que para que suene bien, pero en realidad sé cómo está. Porque está igual que yo, quizás peor. Eh, bueno, por ahí por lo del Inter con el Real Madrid. Eh, le subió un poco el ánimo. Pero lamentablemente Tricolor este de Paine no ha vuelto a jugar, entonces yo no, no tengo tampoco la. Eh, digamos la pronta de poder alegrarme. O'Higgins eh, vuelve a caer. Eh, consecutivamente frente a Huachipato, una nueva derrota fea, eh, escuálida, sin fútbol, sin ideas, sin garra, sin propuesta. Eh, me parece que hasta con Graf eh, teníamos mejores aprontes. Sin embargo, no quiero matar a Dalcho Giovanoli porque es el segundo partido. Siempre yo digo que para conocer un poquito la mano del técnico, la mano del cocinero, para conocer su plato final, hay que darle. Eh, tiempo para que conozca la cocina y se vaya ambientando Igual con los elementos en la cocina que tenemos a, en este momento con los jugadores Es muy, muy, muy difícil sacar eh, un plato gourmet Con rajas acá hay un handroll Y si te queda bueno, con suerte Diego Reyes, ¿cómo estás? Bienvenido a Celeste Aunque Cueste ¿Cómo estás? Eso es lo que te voy a preguntar formalmente Pero respóndeme como tú estés
1: realmente <risa> Muchísimas gracias a Lucas por la invitación eh, bueno, muy triste por esta derrota de O'Higgins, yo creo que tanto nosotros como los hinchas teníamos mucha ilusión de este partido, eh, una, una idea de que O'Higgins iba a salir con todo buscando el triunfo y que ya Dalcho Yoganoles iba ya a firmar ya en la banca celeste, pero sin embargo este fue un golpe muy fuerte para el equipo y, y la manera en que se perdió fue, fue muy dolorosa. Un golpe de realidad.
0: Me atrevería a decir, ¿no?
1: Sí, sí, así es. Fue... Yo creo que estábamos todos como en las nubes cuando supimos ya que Dalcho llegaba al equipo y, y esto fue un golpe de, de realidad, como lo dices tú, que nos hace aterrizar y, y, a, y a focalizar los errores ya que el día de hoy ocurrieron muchas falencias en el equipo. Y
0: fue un aterrizaje forzoso, Diego, porque estas últimas dos semanas fueron semanas llenas de esperanza. Se presenta a la Rondo, se presenta al nuevo técnico, ya está confirmado Santiago Romero. Entonces decimos, bueno, Higgins está contratando Conciencia. Se trae un 9, se trae un mediocampista que falta, uno defensivo para reemplazar al Dios Navarrete. Se piensa en un eh, central para la defensa. Entonces decimos, bueno, el plantel se renueva, eh, ...el equipo tiene otro aire... ...y con la mano de Dalcho y Evanoli, ...la vuelta vamos a dar... ...obviamente no vamos a salir campeones... ni aunque le ganemos 10-0 a todos los equipos que vienen... ...sin embargo yo creo que el campeonato para O'Higgins... ...es salvar del descenso... ...y poder entrar quizás como última copa sudamericana... ...pero con lo que vimos hoy... ...no clasificamos ni con suerte... ...ni con suerte... ¿Ah? Ni con suerte. Eh, ...Diego, antes de que comencemos a, a pimponear... ...y, y analizar estos O'Higgins... Eh, huachipato en la octava región en este preciso momento está hablando el argentino, el rosarino, el, el amigo el yunta de Bielsa y de Berizzo Dalcho Giovanoli, vamos a escuchar lo que está diciendo en estos precisos momentos en Talcahuano, estas son las palabras de Dalcho Giovanoli acá en Celeste, aunque cueste
2: creo que el partido eh, estaba controlado, por momentos había arrancado de menor a mayor y bueno, yo creo que la, 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 la suspensión, la expulsión principalmente fue un punto de inflexión este Lamentablemente eh, ahí tuvimos que, que ir buscando, eh, fue ya cuando hay una discusión en el primer tiempo, hay que modificar más que nada el sistema táctico. Eh, y bueno, creo que si bien uno es, es eh, en esto, es responsable directo, pero creo que ahí hubo un punto de inflexión y, y desde ahí en adelante el equipo ya eh, tal vez. Tuvo que hacer otro esfuerzo de cuestiones tácticas, de cuestiones futbolísticas, de cuestiones anímicas también. Así que, este, bueno, la verdad que muy, este, eh, a ver, amargado por la situación, porque creo, creo que era un partido que se podía haber sacado de otra forma. No hablo de resultados, pero sí que se podía haber sacado de otra forma. Y bueno, son, son errores que realmente se cometen y, 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 que, bueno, y que no. En, en estas circunstancias y más cuando, cuando están esta raya, estas rachas adversas, eh, lo, lo termina pagando cada vez. De todas maneras, eh, creo que hay que ponderar en la entrega del equipo. Eh, por momento la búsqueda fue con ideas, por momento sin tantas ideas. Pero bueno, eh, esto, como hablamos un poco en la previa del partido, es largo eh, y, y sabemos perfectamente que, que, bueno, también hay cosas, algunas cosas positivas para rescatar en cuanto a, la, a los niveles individuales eh, y, y tratar de, bueno, tratar de, de, este, de seguir corrigiendo y seguir mejorando eh, en el día a día.
0: Bueno, reconoce alguna falencia eh, tanto ofensiva como en el mediocampo. Yo creo que se condiciona completa y absolutamente el partido con la expulsión de Moisés González. ¿Mm? Eh, recordemos que había ingresado por Tomás Alarcón un fuerte choque que fue el seleccionado nacional. Gran jugador Alarcón, lo que pudo eh, demostrar en la cancha como siempre en realidad. Y condiciona el partido porque O'Higgins eh, retrasa su eh, 4-3-3 y lo termina siendo un 4-3. 3, 2, ¿Mm? eh, jugando arriba en, en la última instancia ya eh, con Gotti y con Moreira. Eh, sin embargo, Diego, te quiero dar el, el micrófono, el pase para que le cuentes un poco a los seguidores de Excelente, aunque cueste que vamos creciendo eh, cada vez más, me pone muy feliz. ¿Cuál fue la formación que, que plantó? ¿Cuál fue el equipo que presentó Dalcho Ivanoli esta tarde en, en la octava región?
1: Así es, Lucas. Eh, hoy día, dalcho Giovanoli se presentó con un 4-3-3 ante Guachipato, con batalla en el arco. En línea de 4 por derecha, fue con Magalaez. Eh, después Diego González, eh, Matías Cajais y Roberto Cerecea por la banda izquierda. Después, eh, por, en el mediocampo, con línea de tres, puso por la derecha a Ramón Fernández, al medio a Álvaro Acevedo y por izquierda a Tomás Alarcón. Y ya arriba, eh, también con línea de tres, Partió con Facundo Castro por derecha Goti al medio como 9 Y por izquierda José Luis Muñoz
0: Sí, en el mediocampo eh, La estadística oficial nos muestra Que hay un triángulo invertido ¿No es cierto? Eh, sin embargo, en pasajes del partido Creo que Giovanoli eh, lo fue rotando eh, Dejando a Acevedo por derecha al Arcón por izquierda Y a Ramón Fernández por arriba Sin embargo, ¿por qué digo que lo rota? Porque como tú bien lo dijiste, Ramón Fernández en muchos eh, pasajes del partido actúa por la banda derecha. Eh, por ende creo que es correcto dar ese pronte estratégico para un poco analizar lo que, lo que fue hoy día, que fue también un mar eh, de infinitas posibilidades para O'Higgins. Eh, vimos a un Acevedo jugando como volante de contención... Que si tú me preguntáis Diego, seamos tajantes, prefiero mil veces a Acevedo, compadre, con todos los años que tiene, que jugar con Navarrete. Me parece positivo que haya buscado, eh, digamos, una alternativa. No en el puesto natural, pero que sí creo que resultó. Ahora, también tenemos que reconocer que Acevedo estuvo muy, pero muy, muy lento, en demasía, me parece, eh, en el regreso, cuando había contra, y también le, le jugó a favor... Aguachipato. ¿Conceptos generales, Diego, de, de lo que fue hoy esta derrota 2 a 0 que termina con un knockout ya en el segundo tiempo y que se ve condicionada claramente porque O'Higgins eh,
1: juega tres cuartos del partido con 10 jugadores? Sí, Lucas, la verdad es que, como tú dices, en, en pasaje del partido también le costaba eh, construir un poco al equipo. Se vio muy condicionado por la, la expulsión de Moisés González. Eh, me, lo personal me gustó como anduvo Gotti, se notó su, su motivación al entrar como titular ante la, la baja de Roberto Gutiérrez y eh, también Facundo Castro ahí pudo hacer uno que otro desborde y y bueno, la verdad es que el, el, bueno, el primer gol de Guachipato también se ve como condicionado un poco como con la suerte y le cae el balón ahí al delantero pero creo que O'Higgins eh, de nuevo los balones aéreos y estas jugadas medias como de contraataque, de repente lo veían mal parado y que lamentablemente son letales a la hora de, de definirlo en el día de hoy los delanteros de Guachipato.
0: Y Guachipato, acá quiero hacer un, un paréntesis, pero que eh, me parece que da para más que un paréntesis eh, informativo. Guachipato venía de jugar a mitad de semana contra Fénix de Uruguay, válido por la segunda fase de la Copa Sudamericana, compadre. ¿Mm? Jugó el día miércoles, viajó el jueves, entrenó el sábado a mediodía y se concentró al tiro para jugar hoy día. En cambio, Higgins tuvo toda la semana, compadre. Venía con ventaja deportiva físicamente, venía con más días de entrenamiento, venía con, con la posibilidad de trabajar de mejor manera el plantel mirando lo que había hecho Guachipato. En Uruguay, los jugadores pudieron ver lo que planteaba Guachipato. Y pudieron ver también las falencias que tiene por la banda derecha el cuadro siderúrgico. Diego, yo tuve la posibilidad de ver el partido de Fénix contra Huachipato y los tres goles que le pasan a Guachipato son por las bandas. Uno por la izquierda y dos por la derecha. La izquierda por donde corre Simbi Cueva y el lateral derecho de Huachipato. Y no lo aprovechó. Si tú te das cuenta, muchos de los desbordes que hubo, eh, digamos en los extremos, fueron por la banda de Facundo Castro. Facundo Castro tuvo innumerables posibilidades, compadre. Tuvo muchas posibilidades. Y no tuvo la jerarquía de levantar la cabeza, tirar un buen centro y poder conectar con el delantero. Siempre lanza centros mirando hacia el piso. ¿Mm? Me parece que no es positivo, porque a, a, al frente tiene un Gustavo Gotti con cuerpo, con altura, ¿Mm? con masa. Que puede ganar pelota y puede ganar balones. Entonces creo que ahí O'Higgins falló en la ofensiva. Y bueno, es una de las tantas fallas que vimos hoy que si tú me preguntas, Diego, creo que ha sido el peor partido desde La Serena hacia adelante. Incluso creo que con Cobresal hubo mejor idea, pero lo de hoy fue simplemente catastrófico. Pero no quiero culpar a Giovannoli, no sé cuál es tu, tu visión, Diego.
1: Sí, la verdad es que eh, muy triste la manera en que se perdió hubieron muchas falencias yo también en lo personal pensaba muy similar a ti dije Guachipato viene ya con el partido en la semana y O'Higgins tiene la, la opción de ver este, este partido como tú lo dices había que aprovechar lo, los puntos débiles de, del equipo de Guachipato y creo que O'Higgins no pudo concretar una opción como tú lo decías eh, yo, yo iba a subir a Facundo Castro pero claro, los centros no iban hacia Goti o lo interceptaba un defensa, entonces eh, da lada porque uno de verdad quiere ver que el, se, se nota si bien el esfuerzo de Castro, pero no hay efectividad a la hora de, de llegar y, y da rabia también ver que Guachipato llegó eh, tres, cuatro veces y, y fue efectivo en comparación a King. Yo creo que mucho nos ilusionamos hoy día con ver a Gotti eh, esperábamos ver un, un gol de, de él O de Facundo Castro Pero da, de verdad da rabia que, que no se puedan concretar esta situación
0: Y que bien digo que tú digas Nos ilusionamos con Gotti y con Facundo Castro Porque con por el otro lado Por la banda izquierda yo no tengo nada de ilusión Tengo más desilusión Que, que ilusión Ya saben de quién estamos hablando de J.J. Muñoz eh, Pasemos a hacer el uno 1-1 uno, Al más fiel estilo de Celeste Aunque cueste ¿Ah? ¿eh? El único análisis de O'Higgins que se hace uno por uno, compadre. Vamos matando uno por uno. Así que eh, yo creo que ya se está reproduciendo en el camarín celeste, ¿eh? Así que les vamos a dar un par de, de retos a algunos jugadores para que podamos mejorar, ¿o no?
1: Sí, sí, así es, Lucas.
0: pues. número 13, en la portería, el guardaballas, Como dicen los argentinos y los españoles, Augusto Batalla. Eh... Bueno, de analizar muy poco la participación que tuvo, creo que fue regular. Sin embargo, eh, sigue habiendo falencias en la comunicación defensiva de Higgins. Augusto Batalla y centros que él sale a, a cortar y en la cámara que después muestra el CDF no grita, no habla. ¿Mm? Eh, le queda un jugador solo por la banda izquierda, si bien no es culpa de él creo que es responsabilidad de él advertir que viene un jugador entrando por la banda derecha o la izquierda de él, viceversa, eh, y bueno, tuvo un partido donde jugó muy mal con los pies, los pelotazos que tiraba desde el área hacia la mitad de terreno no eran efectivos, eh, así que yo le voy a poner
1: un 5 de 10, justo en el medio. Sí, así es, Lucas. La verdad es que. Eh, concuerdo contigo. La jugada el, el primer gol de Guachipato eh, se ve como no, no se pone ahí de acuerdo con los jugadores. También lamentablemente para Ojin, eh, el balón rebote y le, le queda los pies al, al delantero Guachipato. Así que. De verdad, muy triste todo esto. Eh. También concuerdo, las salidas que hizo a balón largo también no, no fueron efectivas y, y al final los Higgins terminó como regalando el, el balón con las salidas de batalla, así que también voy con un 5 de 10.
0: Oye, hay arqueros que se hacen respetar, ¿eh? Eh, Jorge Carranza, el eh, Beto González, Beto González si bien era banca, compadre, cuando entraba no le pasaba ninguna, ¿eh? ninguna compadre. El primer cagazo de la defensa y se ponía a gritar. La gente se ríe de Brian Cortés en el partido con Colombia, pero creo que es el tipo de jugador que hay que tener en el arco. Un líder. Si no, estamos perdidos. Y me parece que Augusto Batalla no es un líder. El líder en facha es el más lindo, el que tiene el mejor peinado y todo, pero eh, estamos muy al debe en esa posición y es importantísima. La defensa, Diego, por banda derecha. Eh, el hacha,
1: Magaláez. Sí, la verdad es que hoy día Magalá estuvo eh, bien, pero no sobresaliente desde mi punto de vista. Eh, creo que pudo conectar ahí varios balones por, por la banda, hacia Ramón Fernández, Facundo Castro. Eh, también lo vimos ahí peleando hartos balones en el aire cuando habían córner de, de O'Higgins también. Eh, me gustó el partido, pero como digo, no, no fue así sobresaliente. A él le, le pongo un 6 de 10.
0: Un 6 de 10. Yo le bajo dos puntos. 4 de 10. Porque la función de Magaláes por la banda derecha la termina haciendo cajais Mucho más lento que, que Magaláes. Pero Cajáis fue a cabecear. Tuvo que reventar pelota. Porque se le pasaba bastante el, el jugador eh, eh, Sánchez Sotelo. ¿m? Que jugaba en todo el frente de ataque, el 9 de Huachipato. Eh, le pasaba mucho a, a Magaláes. Le voy a poner un, un 4 de 10. Eh, le Tuvo que ir a ayudarlo... Matías Cajáis, un jugador que no debería ayudar a nadie, porque es el más lento de la defensa y el más alto, entonces pierde el equilibrio bastante rápido. Eh, así que 4 de 10 para, para Paulo Magaláez. Diego González pasamos ahora, ¿no?
1: Exactamente, sí, con Diego González. Eh, bueno, hoy día tuvo igual una labor bien difícil, lo... Los delanteros de, de Guachipato y los mediocampistas se metían harto hacia el área o a la hora de, de atacar y de contraatacar. Creo que estuvo al DB en el día de hoy. Con él voy con un con un 4 de 10 también.
0: Lo mismo, lo mismo, le sumo un puntito más, sí. 5 de 10, por ser canterano, por eso nomás. Eh, porque si fuera eh, jugador que viene de afuera a cumplir una función de buena manera, le bajo. Eh, bien. Además, que se nota una gran diferencia con su hermano. Mucha diferencia. Si bien son jugadores que ocupan eh, puestos similares en la defensa, ¿m? si bien Moisés González hoy no tuvo la capacidad, ¿no es cierto?, de jugar en su, en su posición natural, creo que de repente se le sale la cadena y va de forma muy desmedida. Y es lo que hablábamos capítulos anteriores con Paulo Magalae, que son esos jugadores que. Te juegan bien partidos, tienen chispazos, pero te ponen mucho en riesgo. Y Oji no necesita correr riesgo, necesita ganar partidos seguros, necesita sumar. Entonces el hecho de, de quedar con 10 jugadores lo condiciona. Pero bueno, estamos hablando de Diego González. Lo mismo que tú, Diego, un 5 de 10, pero le doy un puntito más por ser canterano. Porque hay que ser atrevido, me parece que hay que eh, sacarle jugo a la cantera para poder tener jugadores como los Juan Fuentes, como los César Fuentes, como los Tomás Alarcón. entonces me parece que está, que está bien. Matías Cajáis o Cajáis. Hay algunas radios que lo dicen Cajáis, otros Cajáis. Da lo mismo. Eh, yo voy con un análisis eh, súper exhaustivo de, de Matías Cajáis. Ayudó a la derecha, ayudó a la izquierda, a los sectores de Dojín, no a, lo, a los sectores políticos. ¿ah? Estamos en un contexto político importante en nuestro país. ¿eh? Eh, ayudó a la derecha, ayudó a la izquierda. Fue bombero para apagar algunos fuegos que que habían en la defensa. y Me parece que, si no tuvo si bien no tuvo un partido ilumbrante, subió a cabecear. En los juegos aéreos estaba primero eh, en conectar la pelota y creo que también va por el, por el sentido de que Dalcho Ivanoli le da esa instrucción. Tú tienes que ir porque es el jugador más alto y el que tiene mayor efectividad con el, con el juego aéreo en O'Higgins. Así que, un 6 de 10. No el punto más alto, pero quizás el segundo punto más alto de O'Higgins. Desapercibido, pero pero creo que anduvo bastante bien Cajáis.
1: Sí, así es, concuerdo mucho contigo, me gustó mucho la labor que realizó hoy día eh, Matías Cajáis, eh, como tú lo decías, me gusta mucho que sea el encargado de ahí de ir por los, los balones aéreos, ya sea en los, los córner. o en labores defensivas también, frenando a, lo, a los delanteros de Huachipato. De, de creo que el día de hoy despejó cada balón que tuvo y, Ay, como te digo, eh, hay partidos en donde de repente hay errores por parte de la defensa o de manera personal de Gajais, pero creo que hoy día anduvo muy bien el jugador. Yo le pongo un 6 de 10.
0: Errores como los que vimos contra Curicó, por ejemplo, que llega tan desmedido a pelota o que llega tan retrasado que tiene que recurrir a la violencia de los golpes que te terminan condicionando el partido, que te pueden generar un penal en cualquier momento, te pueden generar una amarilla peligrosa. Sin embargo, creo que hoy corrigió aquello y va por la mano un poco de, de Giovanoli. Quiero creer aquello, ¿no? Eh, porque finalmente Giovanoli es el jefe de todo, ¿eh? el que da instrucciones y el que da un poco eh, un vistazo de cómo debe moverse O'Higgins en el terreno de juego. Cerramos el bloque defensivo, Diego, micrófono tuyo, el 17, Robert Cereceda
1: así es, hoy día el, el eléctrico anduvo bien en el partido estuvo avanzando harto por, por la banda de repente eso sí, notaba que se trababa en el juego cuando él subía y de repente no habían jugadores que lo acompañaran por la banda pero que eso al final lo obligó como a retroceder a jugar con Cajáis pero en rango generales anduvo bien Cerecea, me gustó su, su cometido hoy día voy con un 6 de 10 para Cerecea
0: Hoy estuvo fome el partido en líneas generales, ¿ah? ¿eh? Eh, debemos decir, yo estaba viendo 20 minutos, compadre, decía, puta, ¿cómo el partido tan fome, weón? Pongámosle algo al partido, <risa> <risa> algún Algún golcito, no sé. Alguna falla del árbitro, no sé. Estuvo bastante fome el partido. Pasamos al medio campo. La sorpresa para todos en la alineación. No por el nombre, sino por la posición. Álvaro Acevedo, el número 3, jugando eh, la función de doble 5. ¿Mm? Eh, siendo un jugador con marca dejando un poco más libre a a Tomás Alarcón para que vaya al choque ahí están también donde se lesiona no me gusta Alarcón, ¿Mm? o sea no me gusta Cebedo, bien digo, en esa posición sin embargo es lo único que tenemos ¿Mm? eh yo sé que al Diego quizás no le gusta de repente la noche llegar a bajonear a la casa Comerse un pan con una vienesa Le gustaría echarle eh, palta y tomate Pero es lo único que hay Entonces es lo único que salva En desmedro de Navarrete que es un jugador sin idea Un jugador que para mí no debe estar en O'Higgins Y no debe estar en el fútbol chileno simplemente ¿Mm? Y no tengo ningún eh, problema en decirlo Lo digo con nombre y apellido Gerardo Navarrete para mí no es un jugador que deba estar en el fútbol profesional y para mí es necesario decirlo y es necesario comunicarlo porque sé que eh, como hinchas, Diego, podemos representar a muchos, a muchos, muchos seguidores de O'Higgins. Porque si tú, eh, no sé, de repente te vas a cualquier medio de comunicación, no que algunos volantes de O'Higgins no andan bien, el que no anda bien es Gerardo Navarrete, compadre, y, y Ramón Fernández va, bueno, va, vuelve, pelea, agarra corazón... Tomar el arcón para qué hablar. Entonces, sabemos que hablamos de Gerardo Navarrete. No me gusta la posición de, de Acevedo. Me parece que podríamos haberle dado esa posición a Diego González para que avanzara un poquito más. Y, y Álvaro Acevedo tomar esa posición. Sin embargo, creo que fue a apagar un incendio que tenía o Higgins La jugó de bombero. Y trató de hacerlo de la mejor manera. Con los años que tiene. Y con el desgaste físico que ya tiene. No es cierto. En su nivel. Eh, no anduvo muy bien. ¿Mm? Pero no es su culpa, insisto, no es su posición, él fue a hacer una peguita extra, no fue a hacer un, un pololo ahí a una a, a un lugar que lo
1: necesitaba. 4 de 10 para Acevedo. Sí, la, la verdad, Lucas, que concuerdo mucho. Yo también te iba a proponer, de hecho, este cambio, de que me habría gustado más ver a Diego González, eh, la posición que tuvo Acevedo hoy día, pero sin embargo fue el planteamiento que hizo hoy día Giovanoli. Claro, como dices tú, hay un claro déficit en el mediocampo que es Gerardo Navarrete. Y, y no sé, lamentablemente para él, para Navarrete, tiene dos compañeros en su área que son jugadores que mojan mucho la camiseta, como Ramón Fernández y Tomás Alarcón. No, y espérate eh,
0: cuando llegue Santiago Romero, compadre. Ese, ese compadre ya no va, lo van a ir a mandar a, a, a entrenar a la Camboina porque en el monasterio ya no va a tener lugar. Es lo más probable que pase que no vamos a volver a ver en las nóminas a Gerardo Navarrete. Y la
1: felicidad que va a tener Diego, te la encargo. Sí, sí, la verdad es que, claro, cuando se supo ahora en esta semana el, el nuevo refuerzo de O'Higgins, eh, yo también dije, no, aquí Navarrete no va a tener cabida y lo más probable es que, como dices tú, lo manden a otro país, a otra galaxia a entrenar. Porque, ¿Mandémoslo para Filipinas o no? <risa> Ponemos mitad y mitad
0: Diego. Y claro, sí. Mandémoslo para Filipinas, a la tercera edición de Filipinas. A ver si. ¿Cómo, cómo anda ya? No, pero tenéis que ser muy malo para que tu posición te la vaya a cubrir un defensa, compadre. ¿Mm? ¿Tenéis que ser malo o no? Sí, ¿Tenés sí. que ser malo? O sea, bueno, hay gente que puede estar en desacuerdo conmigo si es malo o es bueno, juega bien o juega mal. Lo que nosotros hemos visto acá en es que no ha rendido nomás y ese es el análisis y no hay más, es lo objetivo y no lo decimos nosotros tan solo de una manera subjetiva, la estadística lo dice, cuántas pelotas pierde, cuántas pelotas da errónea, cuántas recuperaciones tiene por partido, cero y es un, un jugador que en su posición de volante de contención debe contener el juego y debe quitar para recuperar y volver a atacar, y no lo hace sin embargo, creo que hoy día lo, lo de Acevedo, Diego, para ir cerrando ya este, este bloque, y bueno, pasar a, a Moisés González y a, y a Tomás Alarcón eh, creo que Acevedo no está para eso fue hacerlo con la mejor disposición pero no, no está no. es como que pongamos a Navarrete de central, sabemos que también lo va a hacer mal ¿cachai?
1: Sí, sí, como, claro, como tú decías, a Acevedo le tocó ir a un, a un sector que no es su posición natural, eh, lamentablemente tuvo ahí un par de, de complicaciones y yo con él voy con un 5 de 10, ya que como dices tú eh tuvo que suplir una, una labor que él no estaba acostumbrado.
0: Eh, Tomás Alarcón. Acá yo creo que hay que ser breve porque lo vimos muy, muy poquito rato. Yo lo que alcancé a ver es un Alarcón con ganas, con garra, haciendo un análisis general de lo que estamos acostumbrados pero es lo que estamos acostumbrados de forma positiva ¿Mm? ya sabemos que ya nos va a venir siempre con lo mismo pero con ese con, cuando yo digo siempre con lo mismo con ese rico juego, con esa garra, con esa entrega que si se tiene que ir a barrer, se va a barrer y tiene que ir al choque y va al choque y así es como hoy se siente ¿no es cierto de su tobillo así que para tomar el arcón por lo poco que estuvo le voy a poner un 5 de 10 no se puede analizar más allá porque estuvo ausente en varias etapas del partido pero lo que pudimos ver creo que fue positivo, ¿no?
1: Sí, así, día el Tommy Alarcón, tuvo que ir ahí al choque en toda la jugada, producto de eso tuvo su lesión, pero lo que alcanzó a jugar me, me gustó, así que también concuerdo con un 6 de 10 para Alarcón.
0: Moisés González. Moisés, acá en Celeste, aunque cueste, nos encanta que Canteranos tomen la titularidad, nos encanta que Canteranos sean alternativas, nos encanta. Eh, algunos partidos que se hizo con, con el hermano Diego en la zona defensiva, pero hoy la, la irresponsabilidad yo al menos no la perdono. Un 2 de 10 al tiro, ¿no?
1: Sí, hoy día terrible. Entró desmedido. Con... Claro, sí. Muy fuerte, vos. Sí, sí, sé que de verdad fue terrible en todos los sentidos, terrible para el hincha, para el jugador, hasta para el jugador de guachipato fue terrible, porque sé que fue una falta muy fea y tres minutos, alcanzó a estar en cancha no, mal, mal, así que yo bueno, con él voy con un con un 3 de 10 porque lamentable y todo ¿Fueron tres Diego? Sí, me atrevería a decir que sí tres Diego,
0: ya, yo, yo lo digo porque desconozco no me, no, no me fijé en el, en el minutaje pero estuvo poquísimo, creo que me aventuro a decir que es la expulsión más rápida de este campeonato eh, Moisés hay que estar más atento ¿Mm? y tener un poco más de responsabilidad cuando vas a, a chocar a tu compañero de trabajo, a tu compañero de labor que también es un futbolista. Así que hay un 2 de 10 para mí. Ramón Fernández, Ramón Fernández ocupó la posición de 10 en el primer tiempo, después se convirtió en un 8, ocupando todo, eh, la, la parte ofensiva de, de, del medio campo, iba por la derecha, buscaba salida por la izquierda, iba, volvía, iba, volvía. Lo que estamos acostumbrados también de Ramón Fernández, un jugador que cada vez más eh, suma más experiencia También se le va acabando un poco la benzina Pero que es un jugador que, que nos da muchas eh, posibilidades Saca buenos centros Lamentablemente no, no fueron bien recepcionados Por ninguno de los eh, hombres en el eje del ataque Así que a Ramón le voy a poner un 6 de 10 Estuvo por sobre la media Pero no fue desequilibrante También tuvo eh, varias posibilidades Donde le pudo pegar al arco Y, y se le
1: fueron... Eh, muy lejos Sí, hoy día Ramón como tú lo decías, estuvo ahí subiendo, bajando, generando ocasiones y también un poco yendo al kit del balón, me gustó estuvo como bien polifuncional me habría gustado también, como tú lo decías recién, que hubiese tenido un poco más de efectividad al momento de rematar al arco, pero me gustó bastante hoy día lo que hizo Ramón, también concuerdo con un 6 de 10
0: un 6 de 10 para, para Ramoncito, como le dijo el técnico Giovanoli, ¿te acordáis?
1: Sí, sí, Ramoncito,
0: buena esa. Yo cacho que lo hace Giovanoli para un poco descongestionar el camarín. ¿ah? Hay que llegar con las con la ideas claras, pero también ser un gallo buena onda para que el camarín te agarre confianza. Me imagino yo, ¿no? ¿ah? Ojalá que podamos alguna vez tener a Dalcho Giovanoli acá en, en Celeste, aunque cueste, pues sería interesante. Eje de ataque, tres hombres arriba. Facundo Castro, el uruguayo, Gustavo Gotti, el argentino, y ya, yeah. ahí nomás. Eh, pasemos con Facundo Castro, po, por la derecha. ¿eh? Oye, este es el podcast eh, del terror para los jugadores. <risa> la cosa es así, jugador que la moja, acá se le premia, ¿eh? y se le reconoce el esfuerzo. Gotti no es un jugador que es espectacular, pero el gallo la moja. Po. Y hemos hablado alguna vez mal de Gotti, Quizá escasez de gol, pero el gallo te va a suplir donde sea, yo cacho que a Goti lo poní de arquero y ahí iba a andar juegueando. y sin problemas, ¿cachai? Eh, bueno, pasemos con Facundo Castro, yo al tiro le voy a poner un 3 de 10, esperaba muchísimo de este partido de Facundo Castro, tenía por esa banda al Simbi Cueva, un ex O'Higgins, un chico que se fue a Inglaterra, estuvo por el Chelsea, algunos países de Europa, y que venía con un nivel bastante, bastante bajo, es un jugador que tiende a subir bastante y a dejar ese espacio y creo que en ese espacio debía ingresar Facundo Castro lanzar centro para ser recepcionado de buena manera por Gotti lamentablemente tuvo la, la posibilidad de lanzar el centro pero los centros siempre los lanza mirando hacia el piso y siempre termina rebotando con un por un rival en este caso un hombre de Guachipato no estuvo certero, le faltó jerarquía le faltó confianza por, para poder afrontar ¿no cierto? ese centro y para ser
1: recepcionado. así que yo le pongo un 3 de 10 Diego Sí, hoy día, el día de hoy, Castro tuvo muchas ocasiones, estuvo ahí desbordando por la banda ahí del de Cuevas, pero lamentablemente no pudo conectar ningún centro, me atrevería a decir, o si con suerte fue uno de todos los que lanzó, pero eh, todos fueron interceptados por el defensa, también tuvo conté como una o dos ocasiones que remató al arco y también fue muy por fuera del de la portería rival, así que no, mira por un lado, muy bien que haya desbordado, que haya tenido la intención de tirar centros, pero a la hora de hacerlos tiene que, que levantar la cabeza y, y ver ahí a Gotti que es el jugador uno de los más altos de O'Higgins buscar ahí por vía aérea y si y si lo decide hacer por abajo, tiene que ir siempre acompañado por Ramón o algún jugador pero creo que lo, los centros hoy día estuvieron muy al leve por parte de Facundo Castro, yo también concuerdo con con, que fue un, un partido bajo en ese sentido, así que le pongo un 4 de 10.
0: Y la Rondo no se la va a perdonar, ¿eh? porque la Rondo es un pepero, pero que le gusta recibir buenas pelotas. Si no, no, no anda nomás. Po. Igual como, como Gutiérrez. Por ahí también una crítica a la dirigencia, cómo se trae un, un jugador que necesita ser alimentado, si la alimentación hoy en Ojin está sufriendo... Estamos en una época de hambruna, el tema de centros, ¿no? Pasemos a Gustavo Gotti, el argentino que a mí me gusta verlo nuevamente la titularidad, un jugador eh, escaso de técnica, de agilidad podrían decirle algunos eh, panelistas del CDF que dicen que el jugador es muy torpe ¿ah? torpe no creo que sea porque el gallo es inteligente te va y toda la cuestión, macizo sí, eh, se enreda con las piernas, sí, pero creo que las ganas es lo que prevalece en este, en este tipo de equipos como Higgins ¿no? equipos de provincia donde sabéis que nunca te va a llegar una gran figura y si te llega una figura es porque está ya muerta, como Droguet que llegó y, compadre, acá eh, no anduvo bastante bien. Gustavo Gotti al tiro yo le pongo un 5 de 10. Estuvo en la media, no estuvo por debajo de sus jugadores, tampoco sobrepasó ni sobresalió de una manera desorbitante que dijimos, ¡ay, el medio partido de Gotti compadre! Pero no nos dio a dar, nos volvió a darnos cierto, un poco más de lo que estábamos acostumbrados. Sus desbordes por el área, retrocedía a buscar balones. Lamentablemente tenía una muy buena defensa Por parte de Guachipata 5 de 10 para Gustavito Sí, hoy
1: día Gotti <ríe> eh, Si bien por una parte supo aprovechar bien la, la ausencia de Roberto el Pajarito Gutiérrez Creo que estuvo Como de repente se le critica eh, Con ausencia de gol pero Nosotros lo vimos y los hinchas también Yo creo que van a concordar con nosotros En que es un jugador que en general, en todos los partidos te pelea cada balón, hoy día también lo vimos saltando, si podía ir a presionar a los defensas rivales lo hacía y yo creo que con Gotti desde, desde el, el inicio del partido, Higgins tiene mucha más chance que lo que hace Roberto Gutiérrez, nosotros a veces vemos cuando parte Gutiérrez juega a los primeros 45 minutos y después entra Gotti y Gotti en, en esos minutos hace más, más que Pajarito Gutiérrez, así que Espero que aproveche la esta oportunidad que se le está dando a seguir viendo cómo sigue la lesión de Gutiérrez. Y espero que Gotti, ojalá haya verlo anotando en el próximo partido ya de la, de la segunda rueda. Se Hoy ve un contraste. Con...
0: Ah, discúlpame, sí. la nota, por favor. Sí, sí un 5 de 10 para Gotti. Un 5 de 10. Te, te decía para poder insistir en lo que tú decías: se ve un contraste súper fuerte en lo que Gutiérrez-Gotti. Ahora vamos a tener que sumarle otra variante, po, la Rondo. Entonces, espero yo que la ronda nos dé un contraste mucho más fuerte. Y que digamos, ahí que lo que necesitábamos no eran buenos alimentadores, necesitábamos un tipo inteligente. Y ojalá que ese sea la Rondo, Que es un poco el juego que necesita Ojigi. No sé si tú te recuerdas en el campeonato pasado, Diego, eh, cuando viene la ronda arrancagua con la calera, fue un jugador que se generó tres opciones y las tres pegaron en el travesaño. Y es un jugador que aguantó la pelota, giraba y le pegaba. No esperaba tanta alimentación. Sin embargo, en River Plate y en Tigre de Argentina es un jugador que necesitaba mucha, mucha alimentación. Por eso también eh, recaigo en decir que es un jugador que necesita ser bien alimentado. Y estamos en un proceso de hambruna. Cerrando eh, la zona ofensiva, Diego.
1: Eh, ¿Quién va? ¿Tú o yo? <risa> Ya, yo voy a partir con José Luis Muñoz sin, sin apodo quien hoy día estuvo por la banda izquierda de los Higgins Pucha, eh, ¿Qué decir de él? Yo de verdad como hincha por mí ojalá que desbordara que tirara centro y que marcara un, un hack trick si es que se pudiera pero lamentablemente no, no ha podido hacer esto José Luis Muñoz así que ha estado muy bajo, de verdad, cuando cuando lo, lo veo en la, en la formación, siempre espero. no. Ojalá que hoy día se coma la, la banda y le tire un, un centro a Gotti, Gotti y Márquez, ¿cachai? Pero no, de verdad, muy lamentable lo de, River, lo de José Luis Muñoz, así que voy con un 4 de 10 para él.
0: Diego, una, una buena solicitud te quiero hacer en este podcast nunca más, digamos, por favor... El nombre Riverí Muñoz. Porque Riverí no es ni la R, compadre, weón. Ni la R <risa> de riverí Y otra cosa, weón. cuando tú dices eh, vamos a esperar que ojalá se coma la banda, lo único que se come es la pelota, porque no la suelta nunca, weón. Eh, empieza a enganchar que esto y que esto otro, y que si quiere weón, figura. ¡Saca el centro, viejo! ¡Saca el centro! ¡Qué tanto! Amagalla los defensas si a nadie te compra esos amagos y te terminan quitando el balón. ¡Saca el centro nomás! Y nos no ahorramos. Eh, 30 o 20 segundos de tenerte la pelota ahí, ¿cachai? Eh, Riveri Muñoz, un 1 de 10. Ojalá que se vaya con Navarrete también. ¿eh? Una, un abrazo para Navarrete, que siempre nos escucha. Partido magro, partido amargo por lo demás, partido triste, un partido lleno de ilusión, un partido donde vislumbrábamos, ¿no es cierto?, unos hits de Rancagua... que nos podría dar una nueva esperanza, un nuevo aire, decíamos, bueno, con Giovanni vamos a poder sacar esto adelante. Sin embargo, eh, Quiero volver a lo que hablaba un poco en el principio. Creo que estamos recién empezando la era Giovanoli. Ahora hay un receso aproximadamente de 20, 23 días para que vuelva a rodar la pelota en la segunda fase del campeonato, donde ya hay fecha. Ya vamos a hablar de eso más adelante en otros capítulos. Eh, y creo que estos 20 días Giovanoli tiene que trabajar de manera incesante. Si es posible, de los 20 días que trabaje 18. ¿hmm? A poner a los jugadores en buena condición física, porque no es posible, no es posible por ningún lado, no es lógico, tú Diego que estás eh, inmerso, ¿no es cierto?, en el lado de las ciencias duras, donde la lógica prima, no es lógico que un equipo vaya a Uruguay, eh, juegue 90 minutos contra uno de los mejores equipos de la Liga Uruguaya en este último tiempo, vuelva en avión, eh, concentre, entrene y después venga y te corra al doble. O sea, ¿qué bebida energética se están tomando estos compadres para traernos un display acá a Rancagua? No es lógico. ¿Mm? Y creo que eso va por la mala preparación física que dejó el cuerpo técnico de Patricio Graff. ¿Mm? Donde en siete meses no pudieron recuperar a Alejandro Márquez, un jugador pero interesantísimo que necesitamos ahora. Si Alejandro Márque hubiera estado desde el primer minuto, quizás no estaríamos ni pensando en Santiago Romero, pero él viene a apagar el fuego que deja Navarrete. ¿Mm? Eh, etcétera. Diego, cerremos el capítulo de hoy Capítulo triste bo, ¿eh? Por eso nos dicen en Santiago los guasos iluso Va Vamos a seguir siendo iluso y no hay problema Pero queremos que esto mejore a todas costas Y queremos que O'Higgins salga de este hoyo en el cual está inmerso Y que la institución como tal lo haga, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que Como te digo, quedamos muy tristes con el partido de hoy día Seguimos ilusos con el trabajo que haga Giovanoli y Super y con estos 20 a 23 días que tú mencionabas. Eh, a ver ahora cómo se incorporan ya los entrenamientos, eh, la Rondo y Romero también. Y ver si es que también en un caso lleg llegase a, a arribar un, un tercer refuerzo que de repente se ha estado como hablando por, y por las noticias. Pero
0: Diego, Eso, más hay que que una, nada... una, una preguntita: ¿Cuál? ¿Cuál crees tú que es la posición que debe reforzar O'Higgins? Si es que busca un tercer refuerzo, las dos opciones que tiene es mirar al extranjero, como lo hizo con la ronda y con Romero, o mirar en la primera B nacional. ¿Cuál tú crees que
1: debe ser el, el puesto a reemplazar en, en este O'Higgins? Eh, sí, me ayudó que en, en materia de, de defensa yo traería un, un central, ya que estamos, mira, como la gente también lo ha escuchado, nosotros siempre apostamos por la cantera de O'Higgins, pero también me recuerdo hace unas fechas anteriores que estaba lesionado Álvaro eh, Aceveo, y no sé si Diego González también, o tuvo que suplir otra otro labor, y tuvo que entrar Brian Torrealba como central, y eso dificultó mucho lo, los pasajes, y más que nada la, la, a los delanteros rivales me gustaría un, un defensa eh, yo creo que miría por la por la sorpresa de que un defensa de la primera B eh, llegase a O'Higgins y, y que bueno muchas veces se ha visto, ahora lo estamos viendo como Gotti, que se tuvo que dar una vuelta larga en el fútbol para llegar a su a su esplendor, por decirlo así, de su carrera, así que iría por un defensa de la de la B de Chile.
0: Mira, Diego, hablando de este defensa, una de las opciones que asomaban era Tomás hasta Burubaca. ¿Mm? Jugador que había pasado por eh, por Antofagasta, que su dueño es Católica, ahora está de préstamo. Y muchos medios lo, lo candidateaban como el, el próximo refuerzo de Higgins. Eh, sin embargo, habló él en medios, junto a su representante, y dijeron que ellos quieren seguir ligados a Católica a menos que O'Higgins muestre un interés mayor yo creo que la parte económica ¿no? eh, me parece un jugador interesante las veces que vino con Antofagasta acá le hizo la tarea muy difícil a Pablo Calandria, a Mazzola. ¿sí? Eh, se le alcanzó a hacer difícil también a Sebastián Paul es un jugador interesante y que creo que puede suplir de una u otra forma lo, lo que a mí me, me molesta es que tenemos defensa ¿sí? está Matías Fra Fraquia está Brian Torrealba está Diego González, está Matías Cajáis, está Álvaro Acevedo, sin embargo, bueno, Paulo Magalá Cereceda. Sin embargo, de todo eso, ninguno está dando la talla para lo que necesitamos hoy en día, que es que no nos sigan convirtiendo más goles. Necesitamos un central de categoría. Y cuando yo hablo de un central de categoría, me imagino automáticamente a Mariano Uglesic, me imagino automáticamente a Julio Barroso, tipos decididos, ¿cachai ¿o no? de roble que no los pasaban, pues, no los pasaban, y si te, y, y si iba a pasar al, al, al ruso Uglesic lo tenías que quebrar primero, tenías que pasar por el cadáver de él, y lo mismo con Barroso, por algo Barroso ahora está en Colo Colo y, y todo el tema, bueno, con un pasar muy amargo por lo demás, y ahora Mariano Uglesic eh, es ayudante técnico de la selección paraguaya, trabaja con Berizo, entonces, jugadores así tenemos que traer, jugadores calados, ¿Mm? que puedan ayudar también a la juventud que se viene en esta nueva camada. Diego, te agradezco una vez más por ser partícipe de Celeste Aunque Cueste, el podcast más querido por los hinchas y más odiado por los jugadores, pero a mí los jugadores me da lo mismo lo que digan. Acá nosotros queremos ser representados y, y ser representantes de los hinchas un poco, no, de sacar la voz del hincha y, y hablar lo que no se habla en, en otros lados. Así que te pido perdón una vez más por hacerte venir a este podcast a hablar de una nueva derrota pero creo que son los, gafes, los gajes del oficio de ser rancaguino, de ser celeste y ser del capo de corazón, compadre, como se debe ser y de verdad. Que estés bien, Diego. Micrófono para ti para poder cerrar este capítulo nuevamente. Súper amargo, jeans
1: Sí, Luca, muchísimas gracias. Eh, a esperar con ilusión nuevamente lo que se vea en el trabajo del cuerpo técnico y de los jugadores, los, los refuerzos, así que yo creo que O'Higgins va a salir si, si, si me hacen si me preguntan al tiro si O'Higgins desciende o no yo al tiro me aventuro a decir que no, creo que crea una, una rueda completa y O'Higgins va, va a salir de esta, así que mandarle un, un, un saludo a todos los hinchas que nos están escuchando, que de verdad es un proceso que va a costar, va a costar mucho, pero O'Higgins va, va a salir de esta, así que Muchos saludos para todos y espero que disfruten este, este podcast. Se, se rían, sean representados y, y que también veamos todos más o menos de la misma manera a O'Higgins.
0: Y si no lo ven de la misma manera, por favor, escríbanos para poder eh, unirlo y poder conversar con ustedes. Diego, tomemos un avioncito rápido Europa. ¿El resultado del Real Madrid?
1: Ah, sí. No, fue... Eh, ¿cómo se llama? 2-0 con Inter, ¿no? Pero fue una, una metáfora que yo hacía de, de, de la camiseta de Guachipato con la camiseta de O'Higgins. Claro. Decía, me gustaría ver a este, este partido de Inter contra Real Madrid, pero en este caso Inter se, se impuso por 2-0 ante Real Madrid.
0: <risas> mira, mira, tenemos un posible cronista, ¿no? De... De uno de los tantos diarios que ahonda en nuestra región. Buena metáfora, Diego. Que estés bien. Y hablando de Diego, ayer, aprovecho de decirlo, 60 años del más grande del mundo. Diego Armando Madradona. Y qué mejor que tú, Diego, eh, con lo de Nápoles y todo. Sabéis lo que significa Diego Maradona ¿no? No tan solo acá en Sudamérica, en Argentina, sino que también en Europa y, y especialmente en Italia. Que el tipo, le, el tipo pedía que le trajeran a Dios y ahí le traían a Dios. Simplemente Diego Armando... Maradona, O'Higgins 0, Huachipato 2 en el cap a 0 de Talcahuano. Que estén bien, Celeste, aunque cueste, vamos a seguir siendo hinchas de O'Higgins, no se preocupe nada. ¿eh? Todos los días después de los partidos busquen ahí en Spotify que vamos a estar. Que estén bien, chao.